0: E cá estamos de novo com o Bruno Roseiro que esta hora se delicia com um belíssimo sushi está aqui a fazer inveja a toda a gente com fotografias que não merecíamos ver a esta hora principalmente para quem ainda não almoçou Bruno, como é que estás? Bem disposto?
1: Sim, bem disposto, mas ainda, ainda não, aliás, estou a mentir, acabou agora de chegar, está agora à minha, à minha frente. Não quero ver o que prato, mas olha, mas
0: eu também, não, eu também não almocei, eu tenho desculpa. <risos> Muito bem. Olha, vamos começar a olhar por este dia, um dia que fica claramente marcado pelo ouro de Pedro Pablo Pichardo. Uh, foi um momento que conseguiste acompanhar uh, no Estádio Olímpico.
1: Uh, sim, uh, basicamente o dia, o dia era para, para fazer o Pedro Pichardo uh, campeão olímpico, acho que a única novidade que houve ali foi uh, a facilidade com que ele conseguiu ganhar a medalha de uh, ouro, fosse pelo o zango da Burkina, do Burkina Fácil, fosse pelo Will Clay, uh, pelo menos uh, um bocadinho mais de luta, Uh, toda a gente estaria um bocadinho à espera a surpresa ali acabou por ser uh, o, o saltador chinês que consegue uma medalha de prata uh, e faz com que o Will Clay fique fora do pódio houve também ali um, um triplista argelino que consegue bater duas vezes o recorde nacional Uh, e ficou salvo erro no quinto lugar mas quando uh, nós falamos nestes nomes percebemos que uh, a prova foi nivelada por baixo e o grande mérito do Pedro Paulo Pichardo é uh, ele próprio sozinho uh, nivelar a, pro, a prova por cima ou seja, ele faz uh, dois ensaios a 1761 que no final das contas nós fomos ver e daria para já, ganhar já daria para, uh, o, para o órgão assim medalhador, e depois faz aquele 17,98 que fica mais próximo daquilo que ele queria ele quando falou connosco anteontem tinha falado de uma marca de 18 e picos era assim que ele descrevia mais tarde hoje o pai depois da cerimónia de entrega das, das medalhas já falou em 18,40 ou 18,60 portanto as expectativas do, do Pichardo estão muito lá em cima e eu diria que o grande mérito desta conquista olímpica é ele não ter olhado para aquilo que os outros faziam e para, para o facto de o concurso ter sido nivelado por baixo e fazer aquela que foi a melhor marca uh, nos últimos 25 anos em termos de finais olímpicas, ou seja, quando o Christian Taylor, por exemplo, em condições normais que não estiver se solucionado, seria sempre o favorito a ganhar uh, os dois, uh, as duas medalhas de ouro que ele consegue em 2012 e 2016, são saltos abaixo dos 17,98 que o Pichard hoje fez. Portanto, foi, teve esse mérito, a medalha em si não, não posso dizer que foi assim, uma, uma grande surpresa, nem né? houve assim um grande elan, nem uma grande emoção, porque se percebeu muito cedo que ele ia ganhar é, à vontade. A prova uh, e um bocadinho uh, neste contexto, quase de, de não haver muita expectativa, uh, fez história porque, apesar de tudo, Portugal em todos estes Jogos Olímpicos conseguiu apenas cinco vezes uh, acabar com a medalha de ouro uh, e hoje assistiu-se assistiu a história. Não só por essa medalha de ouro, mas também por uh, dois outros motivos. Por um lado, é a primeira vez que Portugal consegue quatro medalhas numa edição dos Jogos Olímpicos, uh, três em 2004 e em 1984 e depois por outro lado uma coisa que já tinha conseguido que é, pela primeira vez consegue ganhar medalhas em três modalidades diferentes e até agora só tinha conseguido em duas fosse por exemplo Atletismo e Ciclismo Atletismo e Vela e hoje esta edição consegue Atletismo, Canoagem e Judo portanto é bom que é sinal que estamos a abrir cada vez mais o leque e as expectativas para o futuro é que o leque seja ainda mais aberto com outras modalidades que começam agora a aparecer é, com o skate, por exemplo, que no futuro poderá eventualmente dar uma medalha, ou surf também. Uh, e portanto é bom que Portugal está a entrar no comboio das novas modalidades que estão a entrar nos Jogos Olímpicos uh, e isso também abre expectativas de podermos ganhar medalhas em mais uh, provas olímpicas. Uhum.
0: Muito bem uh, de resto estava a lembrar-me também que estamos a ficar mais ou menos especialistas no triplo salto, não é? Também já tínhamos tido ouro por Nelson Neves em 2008 uh, em por 2008, isso é uma, é uma modalidade na qual estamos já a fazer alguma carreira <coughs> olímpica E a prata é na Patrícia Sim, sim, e a prata na, na Patrícia Mamona. Olha, com o decorrer dos Jogos Olímpicos, caminham também para o seu final, ainda assim já percebi que a contestação por parte dos japoneses a esta prova não terá diminuído muito ao longo da mesma, não é? Continuam a existir algumas manifestações anti-jogos.
1: Sim, foi uma, uma manifestação que apareceu à tarde. Ou seja, aquilo foi na zona de, de entrada e de acesso ao Estádio Olímpico, que é aquela zona onde uh, tens sempre de desinfetar as mãos, medir a temperatura, passar a, a acreditação, uh, tirar, tal como, como se fosse um aeroporto, tudo o que seja de metal, tem de passar ao lado. Se tivesse uma garrafa de água, de Coca-Cola, tens de beber um golo, ou seja, não é aquela coisa de ficar lá é, basta tu beber um golo e eles estão à vontade para deixar passar, é e foi nessa zona... Podia
0: expandir aqui para... Sim, é, não eles são, não são...
1: Sim, são respeitadores, que é se tu mostrares que a garrafa de água está fechada eles nem pedem nada se a garrafa já estiver, por exemplo, a meio eles só pedem para tu... Uh, bebes um golo, o que, o que muitas vezes dá jeito porque não é um golo, é, muitas vezes eles ficam com a garrafa vazia porque <risos> uh, com o calor que está e com a umidade que está, uh, bebe-se uma garrafa de água, assim como, como quem não quer a coisa bebe-se logo uma garrafa de, de água inteira se for preciso e eles ficam lá com a, com a garrafa vazia um, e aquilo que se costuma passar ali na entrada é, uh, ou seja, vai mudando um bocadinho, há ali um ou dois colecionadores de pins e que querem trocar pins nos Jogos Olímpicos, que é uma atividade… Uh, que já aqui falámos que é das principais atividades paralelas dos Jogos Olímpicos, mas que por causa da pandemia uh, foi claramente afetada, porque não existe tanto esse, esse costume, que é um hábito em termos de Jogos Olímpicos. E depois, ao lado dessa entrada, há uns anéis olímpicos e, e existem sempre filas de dezenas de pessoas para tirar fotografias eh, ao pé desses aros olímpicos, sendo que os japoneses são muito respeitadores com a questão das filas, mas depois não são nada respeitadores com a parte do não demorar muito tempo. E então há, eu vejo ali às vezes eh, figuras que estão a dar cambalhotas, a fazer o pina, etc, e são capazes de estar ali 5 minutos para ver se conseguem aquela fotografia mesmo, eh, mesmo sabendo que estão dezenas de pessoas à espera na fila. E foi exatamente nesse, nesse local que houve uma manifestação, que era facilmente audível, porque eles tinham um microfone, que sempre que mudava de pessoa e de interlocutor era desinfetado com um spray, Portanto, tinham um cuidadinho com essas coisas. Uh, estavam cerca de 15, 20 manifestantes, 25, 30 polícias, Uh, que não estava a fazer nada, ou seja, estava apenas e só a, a balizar, digamos assim, a, a manifestação uh, e aquela manifestação, percebia-se, era contra os jogos, mas não era propriamente uh, num contexto que nós já tínhamos apanhado cá, que era o contexto de pandemia, ou seja, não era propriamente aquela coisa de estão a organizar os jogos, estão a trazer uh, Covid para cá e nós já estamos a crescer uh, muito em termos de, de casos diários. Tinha mais a ver com o impacto que os Jogos Olímpicos vão ter, uh, houve também alguns casos de um, infraestruturas que foram construídas e que desalojaram pessoas, e portanto é mais uma manifestação okay. um, para dentro do que propriamente contra os Jogos Olímpicos, uh, isso aí foi facilmente perceptível. Passava uma hora e meia, os polícias continuavam lá, uh, eu como sempre fui fazer aquele percurso uh, muito obediente para ir ao oitavo, ao oitavo andar de um, de um hotel que tem é uma sala de fumadores portanto eu agora é, estou completamente legal eu agora estou completamente legal não faço nada ilegal totalmente integrado,
0: incrível, incrível. se
1: pega-se virado de lado, com em bico e tudo
0: Acredito, Sim,
1: Tiago, mas uh, e completamente integrado uh, e recordando sempre as coisas que tu dizes, uh, neste caso para é uma semana e meia, ontem à noite passei, estou de tal maneira já familiarizado com esta cultura e que, o que é que está aberto ainda à noite, etc., que passei com um sitio, por um sítio que tinha um Hong Kong, um King Kong, aliás, uh, pendurado num prédio, um King Kong dos grandes, e lembrei-me é que, é que se calhar lindo. o King Kong vai-se juntar ao Godzilla na cerimónia de encerramento. Ah, olha, se, se calhar está aí para isso,
0: pois. Que é que não pois, convidaram não o Tiago estava... para diretor artístico, artístico, não é? Da... É artístico. É andaram a questão. admitir tantas pessoas em torno dos Jogos
1: Olímpicos, exatamente <risos> sim, sim, mas se foste contratado vai ser contratado para ir por uma semana porque depois, passada <risos> uma <risos> semana, despedam logo as pessoas portanto aquilo é, é, é tudo assim. Bruno, então, como é então, uh, dizes? basicamente foi, foi foi isso, ah, e deixa, uh, esse pormenor estava lá a polícia na mesma, eu estava a estranhar porque eu deveria lá a estar a polícia se não estava a ver manifestantes mas depois reparei que muito uh, ordeiramente eles estavam todos sentados no chão, com a distância social, a jantar, portanto houve uma interrupção para jantar <risos> na manifestação e depois voltaram. É pá, muito bem. É, Isso são muito hábitos saudáveis, não, é? 5 de é, não isto, 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 isto é? isto é que é, isto é coisas, coisas organizadas é outra coisa. É verdade.
0: Olha, Bruno, como é que perspectivas o teu dia de amanhã? Como é que está também? Como é que estão também os portugueses para estes últimos dias de jogos mais concentrados na, na corrida? Não é? Maratona e marcha serão as últimas provas ainda durante os próximos dias. Como é que está o teu dia de amanhã e o que é que perspectivas da participação dos portugueses? Em, em termos portugueses,
1: para mim, está praticamente a acabar, porque era a maratona, quer, o, quer a marcha é, é em Sapporo, o Sapporo fica a 800 km de Tóquio, uh, o João Vieira, por exemplo, a prova dele vai começar às 5h30 da manhã de cá, Uh, portanto, mesmo que eu fizesse e começasse agora a ir para Sapporo, não, não, iria, não iria lá chegar a, hora, a horas. Eles, eles mudaram uh, a prova para Sapporo uh, e é um bocado um exemplo ilustrativo da desorganização que existia uh, nos responsáveis dos Jogos Olímpicos, porque eles perceberam, a certa altura, uh, salvo erro, até ainda antes da pandemia, perceberam. Que teriam de fazer alguma coisa para as provas de maratona e marchas serem realizadas cá e ao mesmo tempo uh, os atletas não estarem a colapsar, como por exemplo aconteceu hoje a um turco que estava a tentar e, e, a andar e a certa altura só, só tinha câimbras e, e, e teve de praticamente parar e quase ir ao chão para ver se conseguia esticar a perna uh, e para ver se conseguia aguentar até ao final da prova. Uh, Juntaram-se uh, uma série de, de construtores para pensar como é que se poderia resolver a questão do calor, conseguiram organizar um circuito onde tinha assim uma espécie de sombras uh, e era uh, para os atletas uh, muito mais simpático, digamos assim, estarem a fazer a marcha ou a maratona uh, naquelas estradas e depois de terem feito isso tudo e depois de terem feito mais algum investimento, decidiram ah, para se calhar afinal isto é mesmo para, para Sapor. Uh, portanto, a, a prova é mais acaba fresco por ser lá. É, uh... Sim, eu acho, que é, eu acho que é ligeiramente mais fresco, parece-me que o grande problema é a umidade, uhum. é, ou seja, porque muitas vezes, nós, por exemplo, nós podemos ter as temperaturas hoje, por exemplo, à tarde, estavam 33, 34 graus mas nós em, em Portugal podemos estar com essa temperatura e não está propriamente a morrer o problema aqui é o que se foca é mesmo a umidade portanto a prova foi para Sapor não me parece seja também assim, uma melhoria muito grande, vão continuar com esse, com esse obstáculo, mas ainda assim é um obstáculo menos mau do que poderia ser aqui em, em
0: Tóquio e a João Vieira tem algumas hipóteses?
1: Ap 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 aparentemente sim os sites especializados, atribuem a possibilidade de ele ganhar até uma medalha de bronze uh, eu, eu acho que é uma incógnita total eu acho. 50, uma prova de 50 km de marcha uh, com, este, com esta temperatura e com esta umidade eu acho que é uma incógnita total uh, parece-me normal achar que os japoneses, chineses, asiáticos até por estarem mais habituados a estas condições partem naturalmente como favoritos, mas é, é sempre uma caixinha de surpresas, uma pessoa nunca sabe uh, qual é a resistência ou não que, que consegue ter, como é que se sente ou não durante a prova, portanto, se houver uma medalha entre marcha e maratona, poderá ser do João Vieira eh, amanhã, sendo que a prova começa às 5h30 da manhã e se eu acordar, eh, como é normal, por volta das 8 a prova ainda nem sequer vai a meio ou há de ir ali mais ou menos a meio. portanto, estou completamente à vontade para seguir a prova. Aqui em Tóquio, uh, aquilo que haverá mais é, é o K4 da, da canoagem, o k 4 uh, e depois no domingo é Maria Martins no, no ciclismo de pista. pista. Uh, e, portanto, não, não haverá assim muito mais, e, portanto, a partir de agora é abrir um bocado o leque, perceber quais são as finais, uh, e aqui, a minha dificuldade é tentar encaixar todas as finais uh, possíveis uh, para tentar ir a tudo entre uh, futebol, Basket, handball, vôlei, volley, vôleibol praia, hockey em campo e escalada. Pronto, é isto que eu queria fazer até de uh, mim e vou ver se consigo encaixar este tipo.
0: Muito bem, temos aí tema para falar durante o dia de amanhã na Missão Olímpica, quando fizermos nova ligação a Tóquio com o Bruno Rosero. ele ainda vai estar também em Missão Olímpica, às 5 da tarde durante o fim de semana, para nos contar tudo da prestação dos portugueses e também nos dar aqui um, um, um olhar sobre esta mega prova que está a decorrer na capital japonesa. Bruno Rosero, marcamos encontro amanhã depois das 4 horas de Lisboa, à meia-noite e pico, uh, hora de Tóquio. Arigato Bruno, até amanhã.
1: Está combinado. E,
0: e olha, e depois eu uh, posso dizer,
1: vou te dizer amanhã se recomendo ou não uh, este local onde eu estou agora. Está bem, é certo. até para dizer. fazermos
0: comparação e com os com sushi que há é, por em Portugal.
1: Podem ser meus convidados à vontade, mas eu já me estou aqui sentindo na casa. Estou a ser tratado nas <risos> Tens é que trazer
0: para casa, tens de trazer para casa porque nós não podemos não sair. <risos> <Pois>. não é? <risos> um abraço. Sim, eu, sobretudo com este clima, acho que é bom acho muito,
1: que vai ficar é bom
0: muito bom muito bom Bruno obrigado um abraço até amanhã tá obrigado até amanhã